0: Folge 32, hier ist der Audiobeweis, die Liga rollt gnadenlos weiter Richtung Saisonende und äh, ich bediene zu Beginn dieses Podcasts nochmal das Bild der Bergetappe bei der Tour de France. Das Favoritenfeld verkleinert sich mehr denn je und äh, ich finde, wir halten aber das Tempo ganz gut durch und dementsprechend begrüße ich jetzt zu meiner virtuellen Rechten den Rolleur aus Rodenkirchen, oh, Markus Höhner. Boah. Mein Gott. Moment, ich muss oh, erst mal nachschlagen. Wahnsinn. <lacht> dann den äh, Kletterer aus Klettenwerk. Oh.
1: Oh, Thomas Wagner. Ich dachte,
2: ich
0: dachte du, setzt mich im, du setzt mich im Besenwagen ein. Vielen Dank, hallo, grüßt euch. <lacht> ja, im Besenwagen aktuell unser Mann fürs grüne Trikot, äh, Tobi Schäfer, der heute nicht dabei ist. Und ich bin dann am Ende euer Wasserträger, aber zu dritt kriegen wir immer noch einen belgischen Kreise, glaube ich, hin. Wie geht es euch?
1: Ich möchte mal direkt äh, einschieben, dass Tobi bald wieder ganz konsequent dabei ist. Ich bin auch schon gefragt worden, wo steckt er denn, ist er nicht mehr dabei. Er hat gerade äh, unfassbar viel um die Ohren und muss da seinen Mann stehen und bald haben wir ihn wieder. Wie es geht? Es geht gut. Das ist ja, wenn du so drauf guckst, die letzten Spieltage, egal wo ich gerade drauf gucke, es ist ja mega spannend. Also auch wenn du die Entscheidungen in der zweiten Liga siehst, ich merke, ich gucke jetzt hin auf eine Liga, auf die ich gar nicht mehr so irre viel geguckt habe. Und wenn ich jetzt natürlich so, so den Countdown runterzähle und wir sind in einem Live-Spiel und sagen, jetzt sind es nur noch sechs Spiele, jetzt sind es nur noch fünf Spiele, dann finde ich schon echt mega spannend, was jetzt kommt.
2: Ja, ich, äh, wie gesagt, kann, kann einfach nur sagen, ich bin, äh, bin immer immer noch genauso traurig, dass ich äh, in der dritten Liga nicht vor Ort sein kann. Ich meine, klar, mit der mit der Sendung Montags, 100% Bundesliga, bist du natürlich auch ein bisschen drin. In allen Ligen ist es mega spannend. Ich finde die Taktung echt, muss ich sagen, für die für die Spieler. Ich bin ja nie einer, der sagt, äh, die Spieler sollen jammern oder sowas, aber ich finde in Richtung Muskelverletzungen und so ist das, was da jetzt gerade alle drei Tage gespielt wird, ich finde, das ist nicht mehr gesund, aber spannend ist es. Auch aber
1: Sag mal, Viggy, wenn, wenn du Champions League spielst, dann hast du auch eine englische Woche nach der anderen, da ist der Pokal mittendrin. Ist das Gejammer wirklich
2: angebracht? Ich finde, in der dritten Liga kann man, kann man da schon mal drüber jammern, denn ich glaube, da sind einfach die Rahmenbedingungen andere. Du hast nicht so gute Trainingsplätze, du hast nicht so viele Ärzte. Wenn du Champions League spielst, wie Bayern oder Dortmund, da liegt jeder nach dem Spiel auf der Massagebank. Und ja. auch die haben dann alle zwei, drei Aber Wochen schon mal eine Woche, wo sie auch trainieren können.
1: Ja, aber die haben, aber trotzdem, ähm, ich meine, die haben auch Masseure in der dritten Liga, eine gewisse medizinische Möglichkeit gibt es da auch und so die Muskeln haben sie alle gleich, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, ein großes Problem, das fällt jetzt auf in der Liga, ist die Regeneration. Also es geht gar nicht so genau. um die Fitness, sondern dass die Spieler regenerieren können. Also da geht es ja los mit lange Fahrten im Bus oder dann doch lieber zu Hause schlafen. Also ich glaube, es ist zum Beispiel ein großer Vorteil, wenn du unter der Woche Dienstags, Mittwochs zu Hause spielst und zu Hause schlafen kannst. Oder du spielst halt irgendwo äh, am Arsch der Heide und musst dann durch die Nacht fahren im Bus. Am Arsch der Heide. Ja, und, und kommst dann halt irgendwie äh, nachts um vier nach Hause, dann ist der nächste Tag auch kein guter. Also das ist schon... Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen und da entscheidet sich es dann auch häufig.
2: Und deshalb wird Markus Höhner die Wette gewinnen, dass Antwerpen aufsteigt, weil die haben 30 Spieler, die haben einen komfortablen Mannschaftsbus. Das ist jetzt, setzt sich einfach, das ist ein Ausscheidungsrennen und die Eintracht setzt sich Das los. mit dem
1: Bus wusste ich nicht. Da ist ein
0: Hubkonzert. Ist der FC Meister? Nee, ich, ja, hier ist schon wieder... Habe ich was ich, verpasst? Weiß nicht, was hier, ich weiß nicht, was hier im belgischen Viertel schon wieder los ist, aber hier wird ständig gehupt, aber gut. Ich habe hier das Fenster auf.
1: Ja, das sind einfach die Feierlichkeiten, dass Köln den Klassenerhalt vielleicht
0: schafft. <lacht> ja, ganz so weit ist es ja noch nicht. Also, wir sind äh, beim Thema äh, Tabellenspitze. Vier Mannschaften setzen sich ab. Die Bayern rechnen nicht mal raus. Die haben wir anscheinend, die kriegen ja den Hals nicht voll. Werden in jeder Liga gefühlt Meister und stellen wahrscheinlich auch den Top-Torschützen der Liga mit Otschi Vrid. Ähm, was haltet ihr von diesem Vierkampf jetzt oben an der Spitze? Wer ist da jetzt der große Favorit?
1: Ja, ich, ich muss mich ja nach dem, nach dem Intro von Weggy, muss ich mich ja jetzt mal ganz klar nach den letzten Monaten nochmal für Eintracht Braunschweig stark reden, ob ich da ob ich, ob ich da wirklich zu 100 Prozent hinterstehe im Moment, ist jetzt mal eine andere Frage. Gefühlt sind für mich am besten drauf, von den Bayern abgesehen, die wir uns gerne angucken, was ja echt mega ist, was die da spielen, aber es hat ja keine Relevanz für den Ausgang, nur für die Gegner. Äh, gefühlt sind für mich die beiden Mannschaften der Stunde Hansa Rostock und Würzburg. Äh, Hansa habe ich zwischenzeitlich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Die werden ja jetzt richtig stark ähm und Würzburg, das habt ihr auch mehr so schon auf dem Weg gehabt. Man sieht, dass sie gut drauf sind. Ich habe sie in Duisburg gesehen, da haben sie echt den Sieg total verschenkt. Und jetzt haben sie aber gegen Kaiserslautern wieder nachgelegt. Also meine Top-Teams sind Hansa und Würzburg und in Klammern Braunschweig.
2: Und ich würde sagen, letzte Woche habe ich ja hier an dieser Stelle schon Uerdingen und Meppen aus dem Aufstiegskampf verabschiedet. Ich tue das schweren Herzens jetzt an diesem Tag mit 60 München und daring. Für 60 finde ich es ganz bitter. Ist vielleicht auch so ein bisschen Teil der der 60-DNA. Irgendwie hat man den ganzen blauen Teil der Stadt angezündet mit Aufstiegshoffnung. Und ähm, ich glaube, sie können es jetzt nicht durchziehen, was aber auch nicht verwunderlich ist. Es ist trotzdem eine tolle Saison, ein toller Job von Kölner. Aber du hattest halt diese Serie auch an ungeschlagenen Spielen, wo du an dich geglaubt hast, 16 Mal. Jetzt haben sie, glaube ich, von den letzten vier, drei verloren. Ich glaube, das wird nicht reichen auf Dauer. Haching finde ich auch komisch, dass sie in der Rückrunde immer nicht so gut performen wie in der Vorrunde eigentlich weil das für mich echt so eine erfahrene, spielstarke Mannschaft ist. Und Mannheim ist für mich auch trotz nur drei Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz, wenn wir die Bayern rausrechnen. Das ist das, was wir schon vor drei, vier Wochen gesagt hatten. Wenn der ganze Verein so darauf drängt, die Saison abzubrechen, ich glaube, das wirst du dann irgendwann auch auf dem Spielfeld sehen. Also für mich ist es zum Aufstieg nur noch Duisburg, Braunschweig, Rostock, Würzburg und Ingolstadt glaube ich auch nicht dran. Also für mich ist es ein Vierkampf um, äh, um drei Plätze oben. Wahnsinn, wie schnell sich das dann lichtet da oben. ne? Du gewinnst zweimal nicht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und dann bist du direkt ich mein, klar weg. Klar kann immer noch Ingolstadt und Waldhof, die können mich Lügen strafen, aber... Also ich glaube zum Beispiel mit 60, da müsstest du fast schon 15 Punkte holen, weil die anderen ja auch punkten. Und ich finde tatsächlich, Würzburg haben wir gesagt, ich glaube von der Kondition her könnten die gut sein. Und Rostock höre und lese ich auch immer wieder, wenn du mit anderen Trainern sprichst, die sagen alle, die haben so einen guten Kader. Das habe ich in der Vorhunde eigentlich gar nicht so gesehen. Und Hertel weiß auch, wie man aufsteigen muss. Also ich würde viel Geld
0: im Moment auf Rostock fast setzen. Da bin ich bei dir. Die heißeste Aktie ist für mich auch der FC Hansa. Ähm, weil die so heimlich, still und leise jetzt viermal in Folge gewonnen haben. Und jetzt kommt er zum Spitzenspiel gegen, gegen Duisburg. Hansa ist auch ein gutes Thema. Ähm, da beendet ja ein Spieler äh, die Karriere am Ende der Saison. Kai Bülow. Dann ja, äh, geht er zum ein, Friseur. Und <lacht> ja, geht er zum Friseur. Das ist ja auch einer so der letzten Recken bei, bei Hansa Rostock. Der hat ja noch Bundesliga mit denen gespielt. Ist ja, ist ja aufgestiegen. Gibt es eine besondere Geschichte, den ihr, die ihr mit Kai Bülow verbindet?
1: Haha, <lacht> das <lacht> ja, das mich. legendäre Tor natürlich für die Löwen.
0: Ja, genau
2: das. Also da habe ich mich so damals, das war ja an dem Tag, nachdem der HSV mit mit mega in Karlsruhe das Ding gemacht hat, ich war dann noch ein bisschen so euphorisiert, wobei mir das für den KSC echt leid getan hat, Und dann war ja am nächsten Tag Das, das heißt nicht euphorisiert, gehen. das heißt greffisiert. Ah, von mhm. Gräfe ich, wie gesagt, ich sehe das nicht als so, ein, so eine brutale Fehlentscheidung. Ähm, da habe ich schon andere gesehen, die auch ähnliche Handspiele gegeben haben. Ich finde, äh, da müssen wir nicht drüber reden, der KST musste das Ding im Hinspiel schon klar machen. Das ist damals. einer der also, äh, fettesten der Fehlentscheidungen in der Fußballgeschichte. Dabei bleibe ich. Ich finde, ich, ich hätte ihn auch nicht gegeben, aber es ist für mich nicht so eine glasklare Fehlentscheidung, wie du es sagst. Und täuscht auch darüber hinweg, dass der HSV da das beste Spiel in der Saison gemacht hat. Aber das ist fünf Jahre her. Jedenfalls am nächsten Tag war 60 gegen Kiel. Und 60 war ja sowas von tot eigentlich. Also das war ja, du hast gedacht, das gibt's gar nicht. Dann haben sie irgendwie in der 78. Minute, ich glaube, Adlung oder sowas den Ausgleich gemacht. Und dann Bülow, 94. Also da habe ich mich fast genauso gefreut wie am Tag vorher für den, äh, für den HSV. Ich finde immer ein sehr angenehmer Gesprächspartner auch gewesen am Platz. Ein klarer Typ ähm, nix filigranes, aber immer ehrliche Arbeit, tolle Was Karriere. Was ich so
1: lustig finde, ähm, du, du bist Fan von einer Mannschaft, in diesem Fall war dieses Relegationsspiel, hatte für mich jetzt eigentlich in dem Sinne keine Fanrelevanz, ähm, aber du, du hörst es. Und es gibt Tore, die vergisst du irgendwie dein ganzes Leben nicht. Dieses zum Beispiel, ich weiß genau, dass ich auf der Autobahn war und das einfach nur im Radio gehört habe und mich, genau wie du, Veggie, äh, tierisch gefreut habe für die Löwen.
0: Ich habe es live gesehen damals, ähm, und, äh, die Emotionen, die da bei dem Tor entstanden sind in der Allianz Arena, ich glaube, die hat man selten bei einem Spiel der der Bayern gesehen. Also das äh, die Allianz Arena in blau-weißer Hand, ähm, das war schon ziemlich krass und äh, ja, wird auf ewig in Verbundenheit mit Kai Bülow stehen. Ähm, ich springe mal nee,
1: gerade bei Bülow, weil du ihn weil du ihn ansprichst. Es gibt ja so Personalien so, die hat man äh, auch durch Spielvorbereitung so vor Augen und ich finde wirklich, dass das eine mega spezielle äh, Karriere ist. Hat ähm, Hatte auch immer so eine gewisse emotionale Bindung dadurch, dass ich auch zu Randzeiten ganz oft äh, in Rostock war, war eine Münde gewohnt habe, haben wir neulich schon angesprochen. Ähm, der ist ein Rostocker Urgestein, ist in Rostock geboren und dann so wie so Kinderträume sich entwickeln. Der war mit 8 schon in der Hansa Jugend, 16 Jahre bei Rostock, dann nochmal sieben Jahre bei den Löwen. Und jetzt schließt sich der Kreis, also ich finde einfach, das ist eine, eine ganz tolle Fußballgeschichte.
0: Vorbild Martin Kroth, ehemals Kapitän beim HSV. Was natürlich total bitter ist, ist, dass der seine Karriere beendet und wahrscheinlich sich nicht von den Fans verabschieden kann so richtig. Vielleicht steigt er nochmal auf in die zweite Liga mit Hansa, was natürlich super wäre für ihn persönlich und für Hansa, aber... So richtiger. Ja, die werden das dann schon nach, die werden das nachholen im Herbst, wenn mal wieder ein paar Zuschauer
2: dazu dürfen oder sowas. Ich glaube, das wird schon. dem Bense schon einen würdigen Abschied hinkriegen.
0: Ja, aber es ist ja schon nochmal was anderes, wenn du, weiß ich nicht, am letzten Spieltag wirklich Ja klar, das ist ja für alle,
2: die jetzt ihre Karriere beenden. Das ist genauso, als wenn du jetzt Abi machst. Ist auch scheiße. Binst du nicht? Och, ich habe nicht so viel Wert auf mein Abi gelegt, ich hab's, aber... Äh. Ja, aber die Feierei danach, die ist so total eingeschränkt. Also das Mittlerweile ist ja so die Feier
1: davor fast schlimmer, die Motto-Woche.
2: Ja, ja aber, aber Janik Barkic hat wahrscheinlich sein Abi gemacht und ist danach direkt wieder in den Recherchekeller runtergestiegen <lacht> und
0: hat noch nicht mal ein Bier getrunken oder hat einen Fenchel-Tee getrunken. Bei mir gab es in der Schule Pflichtlektüre, nur den Kicker. Wahnsinn. Wir haben eine erste Entscheidung in dieser Woche gehabt, das ist der Abstieg des FC Karlsruhe Jena. Das ist nicht groß überraschend gewesen mehr für uns oder für alle, aber es ist dann schon jetzt doch besiegelt. Und ähm, ich glaube, man muss auch nochmal noch mal sagen, dass der FC jena sehr viel Freude gemacht hat ähm, in den letzten Jahren in der dritten Liga. Ähm, vor allem wollte ich jetzt nochmal herausheben, dass die Zusammenarbeit mit dem Verein immer sehr nett war äh, in den letzten Jahren und Monaten. Und ich muss, muss da vor allem Andreas Trautmann, den Traudelmar, hervorheben, äh, den Pressesprecher, der trotz Corona-Krise oder Krise generell beim Verein immer positiv ähm, war, immer positiv gelaunt und ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, mit ihm zusammenzuarbeiten.
1: Was mir echt stinkt, ähm, ich bin so viele Jahre nicht in Jena gewesen, und dann habe ich aber laut gegeben, dass ich auch gerne mal hier so außerhalb von Nordrhein-Westfalen eingesetzt würde. Und schönerweise wurde ich für Magenta Sport eingeteilt für Jena gegen Chemnitz. Und das war dann also im Moment der Sonntag, der 15. März. Ich habe mich so gefreut, ich sollte für Sport 1 in München sein und wollte von da äh, samstags abends und sonntags anreisen. Äh, und was ist, da kommt diese diese, diese Corona-Menschen kommen dazwischen. Du warst also
2: noch nie im Paradies. Oh doch, vor vielen Jahren.
1: Eingeschneit äh, am Autobahn. Das
0: stimmt, hast genau, du auch mal erzählt. In ja, ja. Genau,
2: in Lomeda. aber auch ein Mensch, der so gut ist wie du, der wird
0: irgendwann ins Paradies kommen. Und ich bin total stolz, dass ich das einzige Mal mit dir im Paradies war. Richtig,
2: wo ich vier Stunden zu spät Wann war, war der denn in
0: Müngersdorf? <lacht> 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 ähm, aber ich mache mir ich mach mir aber auch... Ach so, du wolltest ja über Jena noch was sprechen, ne? Genau, ich wollte äh, einfach nur nochmal da lassen, dass... Ähm dass sie gerne wiederkommen dürfen Und jetzt haben sie
1: in Rostock Prügel bekommen, haben wir eben darüber gesprochen, das kann in diesen Tagen irgendwie auch passieren, aber ich finde schon echt beachtenswert, wie die sich in den letzten Wochen hier sportlich präsentiert haben, weil äh, bei allem, wo ich auch immer gesagt habe, ich bin dafür, dass wir es durchziehen, dass wir weiterspielen, hin und her, natürlich hatte es Jena mega schwer bei diesen ganzen Voraussetzungen und letztlich nach aller Jammerei und Schimpferei und Droherei, muss man einfach mal sagen, was was dieser Verein in den letzten Wochen hier äh ohne zu murren, dann letztlich auf den Platz gebracht
2: hat, in aussichtsloser Situation, das finde ich verdient Respekt. Man muss aber auch ganz klar sagen, das wird natürlich für jener auch schwierig zurückzukommen, wenn du siehst, dass ja mindestens wohl ein weiterer Absteiger aus dem Nordosten kommen wird. Also wenn du jetzt mal guckst, Magdeburg, Halle, Chemnitz, Zwickau. Also ich sage, Groß-Asbach übrigens auch, ziehe ich auch meine Hüte davor, auch abgeschlagen, wie die im Moment agieren, aber das wird auch nicht mehr reichen. Ich befürchte auch, dass mein Tipp, dass Münster absteigt, Bestand hält. Ich glaube, so rangeschmeckt und kommst dann, kommst trotzdem nicht ganz ran. Jetzt spielen die auswärts in, ähm, in Braunschweig. Also ich, glaube für, genau, ich glaube, für Münster wird es nicht reichen. Und für Zwickau wird es mir sehr, sehr leid tun für unseren alten Freund äh, Joe. Aber gestern so ein Ding in Groß-Asbach, das darfst du natürlich nicht verlieren, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, vor allem äh, die beiden roten Karten, tun nehmen. Richtig weh, also die Niederlage okay, aber die beiden roten Karten von äh, Jensen und äh, Frick, glaube ich, ähm, ja, die fehlen jetzt auch einfach vielleicht auch zwei oder drei Spiele und das ist schon richtig bitter. Habt ihr das Eigentor von Simon Scherder gesehen am Dienstag?
1: Ja, es ist unfassbar. Das tut einem einfach sowas von leid. ne? Ähm, es gibt ja Eigentore, da denkst du dir, was soll das? Ich weiß, Torben Hoffmann hat mal ein Eigentor für Bayer Leverkusen geschossen, äh, bei den Bayern, unter Christoph Daum. Und da hat er nachher da gestanden... Genau, Minute. und da hat er nachher da gestanden im Interview und gesagt, oh, Eigentor kann passieren. Nee, das Eigentor konnte nicht passieren. Das war das sah aus wie Absicht. Aber so ein Ding hier, der arme Scherder, dann einer, der 14 Jahre verwurzelt ist mit diesem Verein, das
0: tut einem einfach als Sportler nur mega leid. Ich habe es live gesehen und äh, saß auch wirklich geschockt auf der Couch und habe mich ein bisschen zurückerinnert an die Saison von Fortuna Köln letztes Jahr. Die hatten auch super viele Nackenschläge im, im Schlusssport hingelegt. Und man muss ja sagen, Scherder spielt nicht seine beste Saison. Aber in dem Spiel war er wirklich gut. Ich würde fast sagen, beste Saisonleistung. Und dann passiert ihm so ein Ding. Und das wird jetzt total schwer für Hildmann, den Jungen wieder aufzubauen. bin gespannt, wie seine Reaktion ausfallen wird gegen seinen alten Kollegen Marco Antwerpen. Das
2: ist aber auch eh das Problem. Äh, letztes Jahr hat Jena uns natürlich ähm, praktisch eines Besseren belehrt, weil die haben ja einen Schlussspruch hingelegt, das war ja Wahnsinn äh, unter Quasniok, aber ähm, ich glaube, gerade wenn du so eng getaktet bist ne, mit, mit, so, mit so Dingen und ähm, du kannst zwar eine Euphorie mitnehmen, aber du hast dann auch, ja, du hast eigentlich auch nicht mal die Zeit, Regeneration zu machen, sich nochmal einzuschwören, du spielst eins aufs andere. Jetzt ist Münster schon fünf Punkte weg obwohl sie eigentlich so gefühlt seit dem Restart auf einem richtig guten Niveau spielen. Ich befürchte, das wird nicht reichen.
1: Ich habe sie äh, kommentieren dürfen gegen Unterhachingen, habe ich hier auch schon mal angesprochen. Das war so ein, ein Pfund Leidenschaft und Kampfgeist. Äh, aber man sieht natürlich äh, dabei, dass äh, jedes Spiel anders ist. Das eine Spiel hat mit dem anderen nichts zu tun. Die extremen Schwankungen in der Liga äh, haben wir auch schon oftmals angesprochen. Also diese Leistung symbolisch, dann wären sie noch ein ein bisschen besser dran. So schwindet natürlich langsam die Hoffnung, aber es sind noch fünf Spiele, also wollen wir auch nicht vergessen.
0: Ich muss meine Meinung revidieren, die ich letzte Woche kundgetan habe zu Florian Schnorrenberg. Ähm, ich war ja der Ansicht, dass ähm, er nicht der richtige Mann ist für den HFC ähm, und ich habe ihn am Freitag gesehen gegen Meppen. Da hat der HFC einen sehr, sehr guten Auftritt hingelegt und er hat es geschafft, und das muss man wirklich sagen, wieder diese Galligkeit in die in die Gruppe reinzubringen beim HFC. Und das hat äh, dem Verein ja lange, lange gefehlt in der Rückrunde. Und da muss ich wirklich alle Hüte ziehen vor Florian Schnorrenberg. Ähm, mit der Philosophie ist er auf dem richtigen Weg.
2: Gebe ich dir recht. Habe ich auch falsch eingeschätzt. Aber du als Manager von Thorsten Ziegner... Er hat ja ein, im Kicker ein Interview gegeben, dass der HFC mit ihm niemals Richtung Abstiegsplätze äh, gekommen wäre. War das mit dir abgestimmt und gab es äh, eventuell Verhandlungen, dass er, der steht ja noch auf der Payroll,
0: zurückkommt? Du kannst uns das ja jetzt ver verraten hier. Ja, also ich hab ja, finde es schon sehr verwunderlich, dass Thorsten Ziegner sich ausgerechnet eine Woche, nachdem man dann den neuen Trainer vorgestellt hat oder nachdem es auch Gerüchte gab, dass er zurückkommen könnte, das erste große Interview gibt, das sagt ja schon ziemlich viel aus. Ich lese mal so ein bisschen zwischen den Zeilen. Er wurde ja gefragt, ob er denn äh, sich Gedanken gemacht hätte, wieder zurückzukommen zum HFC oder ob es Kontakt gab. Und er hat gesagt, ähm, es gab äh, im Umfeld des Vereins Spekulationen in diese Richtung, aber keinen Anruf. Also habe ich mich auch damit nicht beschäftigt. Ähm, ist ja erstmal kein Dementi. Also ich glaube, dass ähm, wenn sich der HFC gemeldet hätte beim, bei Ziegner, der hätte wahrscheinlich nochmal äh, zugegriffen bei dem Angebot. Aber das Kapitel ist natürlich jetzt beendet. Aber ich glaube, das prophezeie ich jetzt hier einfach mal so, dass Thorsten Ziegner nächstes Jahr im August, September in der dritten Liga auf der Bank sitzen wird. Irgendwo.
2: Und das würde dich sehr glücklich machen.
0: Ja, doch. <lacht> <lacht>
1: Ich will auch nur noch mal äh, erwähnen, dass ich dem Jannik völlig recht gebe, was Schnorrenberg angeht. Äh, das ist ja Wahnsinn, wie der die Kurve da gekriegt hat. Der hat also ja zweimal gewonnen und jetzt wirklich dann nur noch mit Pech in der Nachspielzeit äh, den Ausgleich kassiert. Habe ich auch so überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt. Und
2: mal gucken, wie das weitergeht. Aber was ist denn, ähm, was glaubt ihr denn unten jetzt, wenn, wenn ihr jetzt mal, also ich habe mich ja festgelegt, für mich stehen drei Absteiger fest. Und ja, ich glaube fast, dass es so ein bisschen auf Chemnitz, Zwickau und vielleicht sogar Viktoria Köln noch rausläuft. Ähm, ja, so richtig weg sind die ja auch noch nicht da unten.
0: Nee, so richtig weg sind sie nicht. Der Sieg war natürlich extrem wichtig gegen 60. Ähm, wenn ich jetzt nur mal so von der Form her gehe, würde ich sagen, dass Zwickau weg ist. Halle und Magdeburg werden sich wahrscheinlich beide retten. Ach, ja und am Ende entscheidet sich zwischen Münster und Chemnitz. Und die Victoria ist
1: echt spannend, ich habe das verfolgt in den letzten Wochen, auch teilweise kommentiert, sie haben eigentlich gut gespielt und gar nicht gepunktet nach dem 3 0 gegen Zwickau und das ist ja eigentlich kein gutes Indiz. So und jetzt hatte ich die Befürchtung, dass das vielleicht gegen die Löwen wieder so sein wird, aber was sie da abgerufen haben, physisch an Konzentration in dieser Saisonphase, das ist toll. Umgekehrt lernt man in dieser Liga, was du in Woche 1 siehst, kann in Woche 2 schon wieder ganz anders sein. Diese, diese schwankenden Leistungen, das finde ich schon relativ auffällig, von wenigen Mannschaften abgesehen, die einen Lauf haben, wie jetzt zum Beispiel Hansa Rostock, wo man es sehr spürt.
2: Also, Victoria weiß man irgendwie nicht, was drin steckt. Übrigens, ich springe jetzt nochmal ganz kurz zurück an die Tabellenspitze. Was ich echt total kurios finde, ist, dass Schiele echt einen überragenden Job in Würzburg macht... Und da immer noch keine Vertragsverlängerung. Also das sieht für mich ganz klar so aus. Ich meine, ich kenne ja nun auch über Jahre Felix Magath. Felix Magath ist ja schon ein Typ, der sehr speziell ist. Und ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, als wir das damals gelesen haben, der steigt ein, habe ich mal gesagt. Also Magath und Schiele, das passt für mich überhaupt nicht zusammen. Weil da einerseits Felix Magath kommt, ehemaliger Weltklasse-Spieler, als Trainer viel gewonnen, der sich sicherlich auch so ein bisschen als Elder-Statesman im Fußball sieht. Und dann Michael Schiele, eher so ein bisschen hemdsärmliger ähm, Typ an der, an der Linie. Ähm, weil was der da geleistet hat in, in, in Würzburg, in jeder Saison, das verdient Respekt. Und im Moment ist es richtig stark, wie die das von hinten aufrollen. Du musst doch normalerweise mit dem den Vertrag verlängern. Und je länger du zögerst, umso Schwieriger wird es ja auch irgendwann vielleicht, ähm, äh, das überhaupt noch zu das verkaufen. Das spricht ja
1: schon fast dafür, dass sie nicht verlängern wollen, weil normalerweise müsstest genau. du es in der Situation machen und deswegen habe ich auch das Gefühl dass sie da anders planen, dass sie aber erstmal sagen, wir wollen das Projekt nicht gefährden, dass er die Mannschaft vielleicht doch hochführt. Was sagt er denn zu Bernd Hollerbach? Komisch, der, also der hört jetzt gerade auf in Belgien, der wäre wieder frei, als Magatgetreuer, getreuer der sich auch in Würzburg gut auskennt, der dort auch Erfolg hatte, auch Misserfolg. Wie wäre das denn?
0: Boah. Da bringt es natürlich jetzt nochmal einen Namen ins Spiel, das wäre... Weiß ich nicht, ob der das dann nochmal machen würde, ich fände es ich find's halt krass, wenn, wenn Schiele das wirklich durchzieht mit Würzburg in die zweite Liga aufsteigt und das kannst du ja gar nicht kommunizieren, dass du dann nicht mit ihm verlängerst, also wie wäre das? Da,
1: ja, das ist ja eine spannende Frage, machst du Trainerentscheidungen immer nur vom momentanen Erfolg oder Misserfolg abhängig oder gerade bei diesem Modell, es hat jemand Erfolg, kannst du dich dann nicht trennen? Die Diskussion, mir fällt gerade ein, es gab sie einst hier vor nicht so langer Zeit, Markus Anfang, Tabellenführer, erster FC Köln. Kannst du den rausschmeißen oder nicht? Ich sage, in diesem Fall war es die richtige Entscheidung. Ein Trainer, der aufsteigt, kann man den nicht wegnehmen und sagen, perspektivisch äh, ist es sinnvoller,
2: mit einem anderen zusammenzuarbeiten. Aber in dem Falle, Falle finde ich, hinkt der Vergleich ein bisschen, weil der FC hatte damals das meiste Geld und die beste Mannschaft ist aufgestiegen und das hätten sie auch mit Anfang geschafft, ja, ist richtig. Da geht's ja jetzt Aber nicht trotzdem, nein, aber es geht darum, dass wenn du als Michael Schiele mit Würzburg aufsteigst, das ist doch eine viel größere Leistung, weil Würzburg ist, glaube ich, in der Etat-Tabelle irgendwo im Mittelfeld. Das ist eine richtige Überraschung. Du kannst meiner Meinung nach noch jemand, der seit drei Jahren so super arbeitet wie Schiele da und jetzt vielleicht aufsteigt oder knapp nicht, also den zu entlassen, das wäre ja Wahnsinn. Und um die Frage nach Hollerbach zu beantworten, äh, Hollerbach hatte genau in einer Konstellation Erfolg. Damals, als er antrat in Würzburg, die, hat, die haben alles in Grund und Boden gerannt, weil sie konditionell fit waren. Ein halbes Jahr in der zweiten Liga ging das noch gut. Nachher sind sie hinten raus, ich glaube, die haben 17 Spiele nicht gewonnen, sind sie abgestiegen. Und ähm, jetzt ist er nach Belgien gegangen. Also ich habe ihn beim HSV erlebt. Da muss ich ganz klar sagen, bei allem Respekt vor Bernd Hollerbach und seiner Spielerkarriere und bei allem Respekt, was er da in Würzburg gemacht hat, kein Trainer, ähm, den du heute noch bringen kannst. Der geht nur auf Rennen und Laufen und sowas, aber ich spiele in Würzburg, spielt auch einen richtig taktisch guten Fußball.
1: Ähm, jetzt nur nochmal gerade Vergleich, Köln hat jetzt ganz mit Kohle zu tun. Es geht darum, äh, wann treffe ich Personalentscheidungen, möglicherweise auch unpopuläre in der Außendarstellung, wenn sie intern als richtig angesehen werden. Dann Budgets spielen jetzt mal keine Rolle. Zweitens, wenn der Schiele äh, aufsteigt, ist das eine Sache, aber du brauchst ja einen Trainer. Magst du recht haben, das äh, Hollerbach war gerade nur mal emotional gemeint. Du brauchst einen Trainer, der eine Perspektive hat in der zweiten Liga. Und ob das Schiele dann hat, wenn er aufsteigt in die zweite, ist eine Sache. In der zweiten bleiben ist vermeintlich eine andere. Ich, ich beobachte Schiele zum Beispiel auch immer unter einem anderen Aspekt. Ich finde zum Beispiel im Duisburg ähm, hat er schlecht gewechselt. Das ist mein, meine Auffassung von Fußball. Er hat in der 64. Minute bei, bei Überlegenheit einen Stürmer aufgelöst. Weggie, wir haben oft über sowas diskutiert. Das ist nicht meine Philosophie, wie ich einen Spieler am Leben halte. Und du konntest zugucken, wie ab dieser 64. Minute die Mannschaft sukzessive äh, gegen einen schwächeren Gegner immer mehr hinten reingerutscht ist und das Spiel aus der Hand gegeben hat. Das war für mich kein Zufall.
0: So und sind Aspekte, die man auch beobachten muss. Also prinzipiell muss man man natürlich nicht mit einem Aufstiegstrainer verlängern, das ist ja klar, aber ich glaube im Fall Würzburg und Schiele wäre es schon kontraproduktiv, weil alles das, wofür Würzburg steht, wofür dieser Erfolg steht, steht einfach in Verbindung mit Michael Schiele. Auch die Mannschaft ist ja komplett seine und die stehen halt komplett hinter dem. Du müsstest ja so viel verändern dann auch in der Mannschaft. Ich glaube, Veränderung birgt auch immer eine hohe, ein hohes Risiko und das wäre dann in Summe wahrscheinlich auch ein teurer Weg und ein sehr riskanter Weg.
1: Vielleicht geht er auch nach Chile.
0: <lacht> ja, sehr gut. Uiuiuiuiuiuiui.
2: Colo, Colo. Aber äh, man muss auch sagen, wir wissen ja alle, wie das ist. Ne? Selbst wenn du einen erfolgreichen Trainer rauswirfst, dann ist irgendwann ein neuer da, dann grooft sich das ein und dann ist die Frage, hat der Neue auch Erfolg? Aber es wäre für mich auch gerade in einem Club, der ja schon so ein bisschen auch immer mit der Attitüde kommt, sehr familiär zu sein. Und äh, Yannick hat was gesagt. Du würdest jetzt als Würzburg nicht aufsteigen und sieben oder acht neue, richtig gro großartige Zweitliga-Kicker holen. Das ist eine Mannschaft, der bekommt jedes Jahr zu Saisonbeginn eigentlich die besten Spieler rausgebrochen. Und am Ende spielen sie doch wieder unter den ersten fünf, sechs mit. Das finde ich schon eine Leistung. Heißt nicht, dass die auch mal falsch wechselt. Aber eine Mannschaft entwickeln, und einen technisch gepflegten Fußball. Also ich habe mit Würzburg gar nichts am Hut. Also denkt jetzt nicht, weil ich weil weil das auch Rothosen sind, dass ich jetzt Würzburg ja. Fan bin, doch, aber ich doch. finde da wird da wird einfach, ne, da wird gut gearbeitet in den letzten Jahren und das ist auch, wir haben Schieler auch schon mal kritisiert hier, weil er sich oft früher hingestellt hat, immer alles auf den Schiedsrichter geschoben und sowas, das hat mir auch nicht gefallen, aber wenn ich sehe, was ein Trainer macht, wenn er ein Material zur Verfügung hat und auch in Entwicklungen, dass die am Ende der Saison immer besser werden, das spricht schon eindeutig für
1: ihn. Oder ist da doch was dran mit den Rothosen, Veggi und Würzburg? nein. Hast du nicht
2: diese Woche Bilder verschickt in der WhatsApp-Gruppe vom Würzburger Hauptbahnhof? Äh, ein Standort habe ich geschickt. <lacht> ja, ich habe äh, hab eine Nähe zu aha. Würzburg. Jetzt denkt doch mal nach, wenn ich in Würzburg bin und Chile ist umstritten und ich kenne Magath, was könnte das denn heißen? Oh Gott.
0: <lacht> ich will es mir gar nicht ausmalen. Cheftrainer am Dalle. Ich will es mir gar nicht ausmalen. Du hast ja sowieso schon unter der Woche einen großen Erfolg gefeiert, das muss ich hier auch mal kurz loswerden. Ähm, du bist ja mittlerweile in der, ja wie soll man sagen, in der Elite-Liga bei Instagram, oder nicht? Der blaue Haken, das, was viele Drittligaspieler <lacht> gerne, gerne hätten, hast du, Veggie. Wahnsinn,
2: Wahnsinn. Ja, ich wusste ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, dass das so wichtig ist, aber ich habe letztes Mal hab in der Kneipe habe ich erlebt, ähm, da saß jemand neben mir und dann kamen wir dann mit ein paar Mädels ins Gespräch und dann sagten die, seid ihr auf Instagram oder sowas und dann ja und dann guckt die bei dem drauf und dann sagt die so boah, du hast ja einen blauen Haken und da habe ich gedacht,
0: okay da muss ich mich jetzt dann auch mal drum kümmern Ja, schönen Gruß dann an Christian Straßburger und Mofus, die das Ganze glaube ich für dich geregelt haben Also Mufuz hat mir die richtigen Wege gezeigt ganz genau Alles klar. Gut, ähm, hätten wir das auch geklärt, jetzt äh, kommen wir zu einem Thema, was wir leider anschneiden müssen, äh, der FCK Große finanzielle Probleme, das, äh, der Begriff Insolvenz schwebt über den Betzenberg. Wie habt ihr die Nachricht aufgenommen und was sagt ihr dazu? Wenn ich anfangen darf, ähm, das sind sehr
2: viele, äh, sehr, sehr viele Aspekte. A, kannst du das sicherlich im, in der momentanen Situation machen, diese Planinsolvenz, weil du keine neuen Punkte abgezogen bekommst und damit äh, in ganz großer Abschiedsgefahr wärst. Ich habe mich ein bisschen gewundert, ich habe Markus Merk vor vor zehn Wochen gesehen oder vor drei Monaten beim Doppelpass, wo er gesagt hat, ähm, ja wir sind in aussichtsreichen äh, Verhandlungen mit einem Einstieg Investor, vielleicht auch der Bäcker aus, aus Luxemburg, klar Corona hat dem FCK auch nicht gut getan, das ist ja auch ganz klar, ähm, aber es ist eigentlich... Also die Strahlkraft scheint zumindest auf Investoren jetzt auch nicht so groß, dass direkt einer reingeht. Und wenn ich dann höre, es ging in dem Vergleichen, dem Schuldenschnitt, den sie machen wollten, mit Investoren darum, dass die nur 10% ihrer Kohle bekommen, gut, also da muss ich ganz ehrlich sagen, das hätte ich vielleicht als Gläubiger dann auch nicht gemacht, also 10%, was ist das denn, ne? So, und dann zu sagen, wir machen die Insolvenz, ähm kann in dem Falle tatsächlich wohl eine Chance sein, aber jetzt muss natürlich gut gearbeitet werden, denn wenn du schon mal Insolvenz warst, trotz aller Faszination Fußball, wir erleben ja eh schon, wenn du siehst, Fernseheinschaltquoten und so, also der Fußball hat gelitten, das muss man ganz ehrlich sagen, die Leute waren noch nie so weit weg vom Fußball wie im Moment, da darfst du jetzt auch nicht mehr viel falsch machen in Lauter. Ja, also dem kann kann ich
1: äh, nicht viel folgen lassen, weil du bist da äh, noch intensiver drin im Thema. Äh, jetzt soll es eben dieses Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung wohl geben. Das ist ganz schwer zu beurteilen. Wie nah sind sie dran, neue Investoren zu finden? Das können wir nicht wissen. Wenn es ihnen gelingt, dann kann das natürlich eine Chance sein, den Verein wieder neu aufzustellen.
0: Ich finde, es ist ein bisschen, ein Stück weit eine Ohrfeige für die Vereine, die natürlich im Sauber Klar. wirtschaften. Ja. Dass sich ein Verein, der jetzt wirklich seit vielen, vielen Jahren äh, missgewirtschaftet hat, auf einen Schlag äh, sich sauber waschen kann. Das ist schon so aus Konkurrenzsicht in der dritten Liga ähm, ein Stück weit unfair. Äh, aus FCK-Sicht, als Fan würde ich sagen, ist das wirklich eine große Chance. Und ich glaube, es ist auch endlich mal so weit, dass dieses leidige Thema Finanzen wegkommt vom Tisch und man mal einen reinen Tisch machen kann, aber unterm Strich muss man schon sagen, dass es das ein Stück weit unfair ist.
1: Das haben wir vor einigen Wochen auch schon besprochen, da geht's dann auch mit einem durch, dass du da jetzt zu Recht den Finger in die Wunde legst, dass man einfach viel zu sehr, auch als Fußballfan in dem Moment, ja diese gewisse Unfairness nicht im Vordergrund sieht, wie ich, sondern dass man einfach an die Marke FCK denkt und so praktisch mitfiebert und sagt, das darf da nicht
2: kaputt gehen, aber letztlich hast du natürlich recht. Bin, bin, bin da nochmal gespannt, wie sie es eigentlich mit dem Stadion machen. Denn das ist ja eigentlich der Klotz am Bein. Und die werden jetzt nicht das Stadion verkleinern, ne? Also das, da muss sie ja auch mal eine Regelung her.
0: Ich glaube aber schon, dass der FCK natürlich großes Potenzial hat, wenn es wirklich zu diesem Schuldenschnitt kommen sollte und die auf Null fahren. Ich glaube schon, dass dann ein, zwei Leute kommen, die dann alles, äh, alles nochmal, oder nochmal viel Geld reinstecken und dass dann der FCK zumindest nochmal etwas größer werden könnte, als er aktuell ist. Die Hoffnung habe ich schon.
1: Vom Bundesland, so vom hoffen, Bundesland wär's. gibt es ja das klare Statement, dass es keine Unterstützung geben wird.
0: Oh. Das ist schon mal krass. Na gut, der FDK wird uns noch weiter beschäftigen. Sportlich dümpeln sie im Niemalsland rum. Ich würde mal einen kleinen Ausblick wagen auf das kommende Wochenende.
1: Ich darf am Samstag nach Duisburg. Duisburg gegen Hansa Rostock und da freue ich mich ja. riesig drauf, das ist natürlich, das ist schon echt ein heißes Spiel, wir haben ja eben oben über die Mannschaften gesprochen, die wir gut auf dem Weg sehen, da hat glaube ich keiner von uns den MSV Duisburg erwähnt, der aktuell Tabellen zweiter ist. Das heißt auch nicht, dass ich zwingend glaube, dass sie da rausfallen, aber die Probleme in Duisburg sind unübersehbar und ob sie wirklich den Atem haben, da ins Ziel zu kommen, das wird echt schwer für den MSV. Stoppelkamp habe ich bis gestern gedacht, dass der schwerwiegender verletzt ist und vielleicht noch jetzt eine Woche ausfällt. Der scheint ja am Samstag wieder zu können, aber es ist alles ein ganz schmaler Grat, obwohl sie ja gegen Uerdingen in der ersten Hälfte viele Chancen hatten, geführt haben und eigentlich den Sieg hergeschenkt haben. Das wäre natürlich jetzt ein wichtiges Ding gewesen. Aber deswegen jetzt Duell mit Rostock
2: auf Augenhöhe, puh. Ja, aber das ist jetzt, also das ist wirklich, es gibt Spiele, die sind wichtig, es gibt sehr wichtige Spiele und es gibt Spiele wie Duisburg gegen Rostock jetzt. Weil das ist natürlich jetzt totaler Weichenstelle. Also wenn Rostock das Spiel gewinnt, dann musst du denen ja zutrauen, dass die bis zum Schluss, also dass die acht oder neun Spiele am Stück gewinnen und dann steigen sie auch auf. Wenn aber Duisburg das Spiel gewinnt, obwohl wie du ja richtig sagst, du eigentlich seit Corona so das Gefühl hast, die schwimmen so ein bisschen... Würden sie aber dann jetzt trotzdem dieses Spiel gewinnen, dann bleiben sie ja ganz oben und dann muss Rostock erstmal wieder eine neue Serie starten. Also ähm, ich sage, wer das Spiel gewinnt, der steigt auf jeden Fall auf. Wenn
0: es einen Unentschieden gibt, dann können noch andere dabei Gute sein. These. Also Schwimmen ist ein bisschen äh, untertrieben. Ich habe sie ja gestern gesehen gegen Uerdingen, ohne Stoppelkampf, ohne Vermey. Ähm, das sah anfangs in der ersten halben Stunde richtig gut aus. Da hätten sie eigentlich zwei, drei 0 führen müssen. Ähm, dann kriegen sie in der zweiten Halbzeit dieses dämliche Gegentor, Fehler von Leo Weinkauf, richtig bitter. Was mich verwundert hat, dass im Anschluss an dieses Gegentor, an dieses 1-1, dass da null Körpersprache mehr war, die zwar, gefühlt haben sie wie ein Absteiger gespielt, nach dem Motto, wir haben nur noch Angst, irgendwie ein Gegentor zu kassieren und der KFC hätte eigentlich am Ende noch gewinnen müssen. Das macht nicht besonders viel Aber ich sage Mut.
2: deshalb schwimmen, Janik. Janik, ich sage deshalb schwimmen. Weil sie waren natürlich auch nie so souverän weit weg, wie man vielleicht dachte, weil sie dauernd auf einstanden. Das ist ja auch immer so eine Rechnung, wenn ich höre, ja Borussia Mönchengladbach muss jetzt unzufrieden sein, wenn sie Fünfter werden, weil sie so lange Tabellenführer waren. Die waren immer Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung oder sowas. Ne? So, dann hat Duisburg vor der Corona-Pause wirklich eine richtig schwache Phase gehabt und dann haben sie gegen Magdeburg diesen Kampf, diesen Arbeitssieg gehabt. Kommen aus Corona raus, spielen gegen Jena nur unentschieden, gewinnen aber dann gegen Chemnitz im Schlussspurt dann liegen sie gegen Würzburg zurück und schießen in der 94. Minute den Ausgleich. Also sie wehren sich ja dagegen. Und ich sehe das genauso wie du, man, man, man spürt die Verunsicherung, man spürt die Angst, aber sie sind immer noch, wenn wir die Bayern jetzt mal rausrechnen, sind sie immer noch Erster.
1: Sie haben aber eigentlich nach Corona, ne, haben sie aber nur ein überzeugendes Spiel gehabt, das in Kaiserslautern. Ansonsten ist das. merkst du einfach, dass das fragil ist. Es gibt ja auch Gründe davon. Die haben, genau. hast du eben schon angesprochen, dass dir die Kaderbreite natürlich im Moment äh, hilft. Sehe ich übrigens mehr als Option, als die Geschichte mit dem Bus und den Masseuren. Dass du da einfach ein bisschen durchwechseln kannst. Das Problem hat Duisburg jetzt ist der Vermey auch wieder ausgefallen. Dafür ist die lustige Geschichte, dass der kleine Cavani da plötzlich relativ gut reinwächst. Und trotzdem merkst du, es ist immer wacklig und die sind Zehnter in der Rückrundentabelle. Das ist es
0: wird schwer. Also Duisburg performt sozusagen auf der letzten Rille. Ja. Meine Reise geht nach Mannheim zu der Buve. Es ist vielleicht äh ich glaube, rechnerisch kann es möglich sein, dass ähm, Groß Asbach an diesem Tag absteigt. Mannheim gegen Groß Asbach darf ich äh, begleiten. Und äh, Veggie, wir wollen dich nicht vergessen. Ich habe gerade mal nachgeschaut am Sonntag. Was machst du Sonntag um 15.30 Uhr, Veggie? Da guckt er sich die Schlussphase
1: von Meppen gegen Unterhaching an.
0: Ach nee. Ich fahre
2: wahrscheinlich äh, nach, äh, nach Andernach in meiner alten Heimat zu meinem Freund und HSV-Kollegen Paddy und werde mir mit wahrscheinlich viel äh, nervenberuhigendem Bier ähm, das Spiel im höchsten Fußballstadion Deutschlands äh, in der Feud Arena 555 Meter über Normal Null Heidenheim gegen den HSV angucken und mit einem Ohr natürlich dem äh, mit einem Ohr natürlich dem ruhmreichen Glub lauschen wenn er Stuttgart schlägt. Becky, Wahnsinn,
1: das ist alles nicht gut für dich. Das ist nicht gut
2: für deine Gesundheit. Ich mache mir echt Sorgen um dein Herz. Ja, das stimmt. Soll ich euch was sagen? Ich hatte ein paar Spiele, wo ich wirklich dachte, ich kann mir die Spiele nicht mehr angucken. Das ist wirklich so, weil es mich mehr aufregt als jemals zuvor, obwohl man doch irgendwann mal gelassener sein müsste. Ich war aber am Montag beim Kardiologen, das darf ich dir sagen. Ich habe ja ein Sportlerherz, deshalb muss ich zweimal im Jahr dahin. Also Sportlerherz heißt, es ist sehr groß. Ich meine, ich habe ja auch ein großes Herz, wie ihr wisst, obwohl ich manchmal natürlich auch ein, ein, ein Kaschmir-Prolet bin. Ähm, und der hat gesagt... <lacht> Corona scheint Ihnen aber ganz gut getan zu haben, Herr Wagner. Also ich habe 300 Watt hab ich da reingebrannt, alle Arterien sehen gut aus, perfekter Blutdruck. Also ich scheine in Form zu sein für dieses Nervenspiel am Sonntag. Aber
1: das ist ja der wahre Fußballfan, der daran so kaputt geht, dass er eigentlich sagen müsste, ich gucke es gar nicht mehr. Ja, richtig. Gegen Dresden habe ich auch nicht geguckt.
2: Weil es mir echt nicht gut tut, sage ich dir ganz ja, ehrlich. muss man machen, wie mein Vater mit dem Hund gehen und nachher einen Videotext gucken und dann bist du erlöst. Mein Vater macht's genauso. Mein Vater ist damals beim Spiel, Karlsruher HSV, ist ja eine Elbe spazieren gegangen. Und er hört nur im Radio, es steht eins, oder Halbzeit 0-0, er weiß nichts und er geht zurück Richtung Hamburg. Die wohnen ja jetzt dann in der Nähe von Hamburg und er hört einen Riesenschrei. Und denkt, da muss doch irgendwas jetzt Rettung oder keine Ahnung so. Und er aber dann so, ja vielleicht waren es doch die St. Pauli-Fans, die dem HSV den Abstieg gegönnt haben. Und dann war es das 1-1. Also unsere Familie ist da schon schwer gebeutelt in den letzten Jahren, das muss man ehrlich sagen.
0: Du tust mir auf jeden Fall leid in diesen Tagen. Das, ähm, ja, das ist
2: äh ja HSV-Fan zu sein ist mit einer der schwersten und der härtesten Währungen im Moment im deutschen Fußball. Das muss man jetzt sagen. Wann
1: hängt ihr denn mal eine neue Uhr auf für die zweite Liga? Wird das nicht auch langsam Zeit? Ach, Markus,
2: der, der Spruch ist aber doch
1: wirklich jetzt ganz ganz ehrlich.
2: Das ist eine Mann, der Schiele nach Schiele steckt. Also das sind doch Witze, die sind deinem Niveau nicht an. Wie du
1: merkst doch.
0: So, meine Frau ist jetzt nach Hause gekommen. Ich glaube, jetzt gibt es vielleicht Mittagessen. Nee, dann, dann müssen äh, wir auch. Oh. Und ich habe hier meine Liste und überall ist ein, ist ein blauer Haken dran. Also... Ähm ja, wir sind eigentlich durch mit allen Themen.
2: Instagram oder was? <lacht> ich,
0: ich würde nur noch mal gerade erwähnen wollen, du
1: hast es schon erwähnt, Janik, aber wer wer das äh, Tor für Irdingen gegen Duisburg nicht gesehen hat und äh, an einen Torwart denkt, der im Erdboden versinken will, der sollte sich das noch irgendwo angucken. Der arme Kerl. Ja.
0: Leo Weinkauf.
1: Der hat sozusagen das Gegentor gescherdert.
0: Ei, jetzt haut Markus oh, nochmal hei, hei, halt raus.
2: Ei, Ey, wenn das Ding hier noch zwei Stunden weitergeht, dann sind wir aber wirklich auf richtig gutem Niveau. <lacht> also, mit Witzen.
0: man kann für Samstag äh, Duisburg gegen Rostock ein Gag-Feuerwerk erwarten von Markus Höhner. Auf keinen Fall, da ähm, bin ich bei der
1: Sache. Nee, das finde ich auch übrigens bei so einem Spiel. Da geht es nicht darum, die Gags rauszuhauen, sondern da geht es darum, dass zu Hause viele sitzen, denen es für den MSV und für Hansa mega wichtig ist. Und da bin ich keiner, der sich selber inszeniert. Auf keinen Fall.
2: Dein Tipp für dieses Spiel, Janik, wie geht's aus? Äh, 0-1. 1-3. 3-3. Boah, 3-3. <lacht> <lacht> Mit zwei Platzverweisen
1: ja. und vier Elfmetern, ne?
0: Genau. Alles klar, Tipps sind notiert und ähm, damit würde ich äh, euch in die nächste Corona-Woche entlassen. Wir hören uns wieder nächste Woche Donnerstag. Dann sind wir wieder ein Stück weiter und ansonsten Veggie, immer schön weiter trainieren, Daumen drücken für den HSV am Sonntag ja. und Markus, dir wünsche ich eine gute Reise an die Wedau.
1: Danke und dann geht's weiter ins Emsland. Guten, Ab
0: guten Appetit. Guten Tag, ja, Dankeschön. Genau, lasst dir schmecken. Jut, habt euch wohl. Tschüss. Tschüss.